0: Y así de bote pronto, tenemos temporada 3, donde responderemos a una sola pregunta, con invitados muy especiales, con recursos como lo son la Biblia, consejos cristianos y de una visión de qué haría Jesús en esta situación. Yo soy Lalo Botello y si este sigue siendo tu podcast favorito, quédate, porque esto está apagado. De hey, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este episodio número 21. Wow, Algo increíble. Espero que hayas disfrutado la conversación del episodio pasado que tuve con el pastor Manuel y su esposa Karina. Fue algo increíble. Creo que ha sido de mis episodios favoritos de todo el podcast. Y hoy te traigo de nuevo una conversación increíble a alto nivel. ¿Quién está conmigo en este día? Felipe Echeverrey. Para los que no lo conocen, él está liderando, bueno, pastoreando la iglesia de Eclesia, Bogotá y Ecclesia Miami. Entonces fue una locura grabar con él en un horario, yo en otro horario. Y fue increíble la conversación que salió. De lo poco que pudimos conversar, créeme que, wow. Fue algo increíble. Y te invito a que escuches su podcast que se llama Marte. También lo puedes encontrar en la redes de podcast y pues nada, te dejo aquí una pequeña entrevista que le hice a continuación para que conozcas un poco más de él, de sus gustos y de quién es y pues bueno, nos vemos dentro de 15 días para el próximo episodio, espero que la disfrutes, recuerda que el episodio se llama Biblia o Libros Cristianos, así que disfrútalo y nos vemos en el próximo episodio, compártelo y nos vemos. Pues estamos aquí en el episodio número 21 y hoy nos acompaña el pastor Felipe Echeverry. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Feliz de estar con todos
1: y poder participar de este espacio eh, Emocionado de lo que vamos a hablar y contento de saber que, que llegamos a tantos lugares, a tantas personas, a tantos corazones a través de estos medios. Así que Lalo, gracias por la invitación y a todos los que nos oyen pues Disfruten.
0: Gracias, pastor, por haber aceptado la invitación. Te tengo unas preguntas uh, random. Les digo aquí en el espacio, pues para que la gente te conozca un poquito más. Entonces te voy a estar preguntando. ¿Qué prefieres, Marvel o DC? Uy, está difícil. Generalmente prefiero Marvel, pero depende,
1: depende del personaje. Por ejemplo, me encanta Superman. Ese es como mi de, okay. de mis favoritos. Pero me encanta Wolverine también. Entonces ahí ahí me encuentro un poquito contrariado, pero así como a nivel general Marvel.
0: Ok, ok. Um,
1: ¿Qué prefieres, frío o calor? Punto medio, me gusta un punto medio. Yo no soy de puntos medios en mi vida, eh, pero si vamos a hablar de frío extremo y calor extremo,
0: creo que prefiero el calor. Ok, ok. Um, si hoy tuvieras que viajar a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Pienso en Estambul. ¿O wow, algo en particular?
1: En los últimos años y, y digamos que a través del estudio de, 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 de la Biblia, de los, de los viajes misioneros de Pablo y de todo lo que pasaba en el Mediterráneo en, 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 los, en la época de, del nacimiento de la iglesia, eh, empecé a encontrar como una fascinación con, con esta zona del, del planeta y luego me puse a ver un poco cómo se desarrolló la cultura en Estambul, cómo, cómo hubo cambios religiosos tan fuertes, eh, siendo primero una comunidad predominantemente cristiana y, y luego como el cristianismo ha prácticamente desaparecido, pero cómo queda así, así un legado histórico, sobre todo histórico y artístico y, a, y, ar, y, ar, y arquitectónico del cristianismo. Eh, no sé por qué pienso que es un lugar que quiero pisar, quiero conocer, quiero sentir. Ah. Eh, así que bueno, ahorita hoy pensaría en Estambul. Perfecto. Y como última pregunta, ¿biblia digital o biblia física? Mira, eh, soy de papel, soy de rayar, soy de tocar, pero la, la ventaja inherente de la tecnología en términos de poder eh, saltar rápidamente de unos textos a otros y de unas versiones a otras, creo que es algo que me cautiva cada vez más, me costó mucho despegarme de mi Biblia de papel, de hecho tengo un dato curioso, mi Biblia de papel eh, eh, con la que crecí que subrayé, que taché, que ya sabes que era orgulloso de eso, porque dicen que una Biblia destruida típicamente habla de un cristiano que no lo está y todo este asunto <risa> eh, eh, me costó distanciarme de ella, pero el, el problema es que esa, esa Biblia con la que crecí es, era, es versión Reina Valera del 60 y aunque me gusta mucho esa versión, sobre todo como, como, como herramienta de estudio eh, para predicarla, pues es una Biblia que no es contextual y no es relevante por su lenguaje, entonces era. me tocó me tocó sacrificarla con mucho dolor y ya migrar a versiones digitales que me permiten mucha más versatilidad a la hora
0: de transmitir el mensaje. Ok, perfecto. Paz. Pues bueno, pues ya con esto terminamos esta mini entrevista y ahora sí vamos directo al programa. Eh, pues chicos, pues capítulo, episodio 21, eh, Biblias o libros, libros cristianos. Este va a ser el tema del día de hoy para los que no han leído en redes o se les despistó ver cómo se llamaba el episodio. Y bueno, Pastor, como, buen, como primer pregunta, ¿qué es la Biblia?
1: Bueno, la Biblia es un conjunto de libros sagrados que, a, a los cuales se les ha dado autoridad canónica por parte de la iglesia primitiva. Eh, es como un compendio de libros. De hecho, la palabra Biblia es una palabra griega que significa libros. Es un, es un diminutivo de, de libros y no es, no es un único libro, es, un, es una composición de varios libros. Nuestra Biblia cristiana tiene 66 libros, 39 parte del Antiguo Testamento, 27 parte del Nuevo Testamento. Y es un, es un libro único, único en su, en su estructura, ¿no? Es único en su contenido, es único en su narrativa, es único en la forma como fue escrito, es único en, en su mensaje. Ah, lo que se conoce como la singularidad de la Biblia, para mí, le da una autoridad absoluta a, a las escrituras, al, al canon, no al, al, al compendio de libros, y... Pues para nosotros los cristianos la Biblia es, es la palabra de Dios, ¿no? es, es, es el libro que nos deja ver el plan de Dios, el corazón de Dios, la historia del pueblo de Dios, eh, los propósitos de Dios, eh, la forma como debemos comportarnos, nos, nos revela Jesús, entonces eh, la Biblia pues, pasa de ser un, un mero compendio de libros a ser, a ser un mapa de ruta, hacer una forma de relacionarnos con Dios mismo, hacer una forma de entender el corazón de nuestro Dios mismo y de Jesús. Es un libro, sin duda, muy,
0: muy, muy poderoso. Sí, no, justo en, en esta parte para complementar también, pues el cómo a partir de, de pues los tantos autores que tiene, ¿no? Que se vuelve un libro infalible, o sea que eh, no es contradictorio entre sus partes, sino como que lleva cierta continuidad a pesar de los autores, a pesar de la cantidad de años en la que se hizo, ¿no? Y como lo dice, ¿no? Se vuelve este libro pues en cierta parte, sí atemporal, o sea, de que puede ser aplicable todavía en nuestra vida, ¿no? Y, y el cómo en la historia ha sido un libro en el que se ha marcado como también un antes y un después, ¿no? O sea, en en la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se imprimió, pues fue la Biblia, ¿no? Y a partir de ahí como que hay muchos hechos relevantes acerca de de lo que es la Biblia. Entonces, aquí como otra pregunta, ¿entonces la Biblia es es inspirada por Dios o es inspirada por los hombres?
1: Pues hay una regla de interpretación bíblica y es que la Biblia interpreta la Biblia. No, eso es algo con lo que crecimos eh, los, los pastores y los predicadores, que la, la Biblia se interpreta a sí misma. Y la Biblia misma, en el libro de Timoteo, Segunda de Timoteo, Palabras del Apóstol Pablo, dijo, dice que la Escritura, es toda la Escritura, es inspirada por Dios, eh, no por los hombres. Entonces... La, la, Biblia, la Biblia es la inspiración de Dios transmitida a través de hombres de carne y hueso que cogieron con su puño y letra y escribieron en estos, eh, algunos en pieles, otros en pergaminos, en cortezas de árboles. Luego vino la tradición oral que ayudó muchísimo a, a preservar los textos bíblicos y a pasarlos de generación en generación, pero, pero es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios, no es inspirada por los hombres fue inspirada por Dios y fue escrita a través de hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, puestos a un lado por Dios, llenos del Espíritu Santo para, para escribir, y, y ahí está el poder del texto, ¿no? Que, que es un texto que nace, que parte el corazón de Dios, y, y, y Dios intervino no solamente en su proceso de escritura, sino en su proceso de... Canonización, que como lo expliqué ahorita, pues es como el proceso de, de determinar cuáles cuál sí y cuáles no, porque no fueron los únicos libros que se escribieron en, en, en ese tiempo. Eh, hay libros deuterocanónicos, hay libros apócrifos, hay libros pseudoepigráficos, que todos son libros que no hacen parte del canon bíblico, no hacen parte de esos 66 libros, eh, pero son libros que tienen contenido histórico, relevante y, y religioso también, digamos espiritual, pero no son libros que hayan sido, eh, Inspirados por Dios para ser parte de su
0: palabra, de su su canon, de de, de lo que se conoce como las las Sagradas Escrituras. Sí, justo, ¿no? Como también creo que es en Segunda de Pedro, donde nos habla acerca como de la inspiración que que viene a ser como la Biblia, ¿no? Que fue como influenciada por el Espíritu Santo y justo a partir como de esa inspiración, como ya lo remarca, ¿no? O sea, fue inspirada por Dios y fue escrita por hombres. Entonces, más que nada, como también que se dé a entender eso, o sea, que los hombres no intervinieron en sus ideales, porque yo creo que hubiera muchos escritos que pues realmente, pues a lo mejor a, a ellos, pues, tanto como a nosotros no nos hubiera gustado quitar o a lo mejor agregar o cambiar, ¿no? O sea, de, ah, esto no nos conviene, mejor hay que borrarlo, o nos conviene mejor esto y hay que escribir esto. Y, y entonces ahí como quita en parte como esa, um, esa humanidad, pero sí, sí utiliza del, del hombre para que pueda ser escrita, ¿no? Y, y acá como otra pregunta que le tengo, Pastor, ¿la Biblia tiene fecha de caducidad?
1: No, no la tiene, no la tiene. La Biblia, la Biblia es... Tiene un carácter eterno porque la Biblia presenta eh, los principios establecidos por Dios y, y los principios no cambian. La cultura cambia, las modas cambian, las formas de expresión cambian, los vehículos a través de los cuales nos comunicamos cambian. Ahorita mismo hablábamos de si Biblia de papel o Biblia digital, to- todo eso cambia. Pero la palabra no cambia y los principios que están expuestos y revelados en esa palabra son, son eternos, no cambian, son inmutables. La Biblia misma dice que ni, ni una tilde ni una jota podrá, podrá ser cambiada ¿no? de, de, de la escritura. Este, Dios no cambia y esa es la razón por la que su palabra no cambia. Porque Dios no cambia. Nosotros los seres humanos cambiamos y cambiamos mucho. Hay, en nosotros sí hay lo que se conoce, pues lo que la Biblia llama que en Dios no hay sombra de variación, dice en el, el libro de Santiago. En nosotros sí hay más que sombra de variación, somos muy variables. Hoy pensamos de una manera, hoy aseguramos una cosa, mañana ah, o sea, está bien, no estaba tan seguro, hoy pienso distinto. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es para siempre. Lo que tenemos que entender nosotros, el trabajo que nosotros tenemos en el ejercicio de hacer exégesis bíblica, es pues que no es otra cosa que el proceso de, de, de comprensión e interpretación de las escrituras, es, es entender los textos en su contexto, porque la palabra no cambia, pero los contextos en los que fueron entregadas esas palabras en ocasiones son muy distintos a los contextos actuales. Por eso siempre entender quién escribió ¿A quién le escribió? ¿En qué contexto escribió? Pues, ¿no? ¿Cuál era el autor? ¿Cuál era la audiencia? ¿Cuál era la realidad contextual que estaba pasando en la cultura? Y entender el texto a través del contexto es muy importante, porque si no vamos a estar queriendo perpetuar eh, instrucciones que eran para un tiempo específico, y eso es lo que nos hace a veces irrelevantes. Pero ese es otro tema, digamos que eso no, no está exactamente enmarcado en el tema de hoy no me quiero salir. Lo que sí quiero para ser concreto en la respuesta es la Biblia no cambia, su palabra no cambia, los principios no cambian, las verdades de Dios son eternas. Lo que sí puede cambiar son las instrucciones de Dios para cada época y para cada temporada, eh, las formas. Sí. ¿sí? Eh, y, y en eso tenemos que tener cuidado porque a veces encontramos cristianos o iglesias perpetuando formas muy antiguas que están totalmente fuera de contexto, y, y que son irrelevantes para la cultura y nosotros tenemos que entender que eh, el vehículo a través del cual Dios extiende su mensaje es la cultura misma Él siempre utilizó la cultura para extender su mensaje Jesús utilizó la cultura
0: para extender su mensaje entonces la Biblia no cambia la palabra de Dios no cambia Sí, justo, no como, como dice en esta parte última no entender que a pesar de que la cultura cambia Dios no cambia pero igual como en, en este momento en el que, que el Hijo de Dios toca el mundo, cambió la forma en cómo se llevaba la interpretación de la Biblia, ¿no? Porque venían como haciendo, pues sí, sí, venían haciendo todos los rituales, todo lo que era mandado por Dios, pero mal hecho, ¿no? O sea, entonces lo que vino a cambiar fue la forma de aplicación de cada uno, ¿no? O sea, ¿por qué hoy en día a lo mejor no, no hacemos un sacrificio diario, ¿no? O ¿por qué hoy no hacemos como el holocausto? O, o ¿por qué hoy no el solo el sumo sacerdote es el que tiene puede entrar a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, si acaso, o sea, lo, lo que vino a ser diferente fue la venida del Hijo de Dios y que a partir de ello eh, marca como, sí marca un antes y un después, pero sobre la aplicación de la misma, ¿no? También como en esa parte de ese, ustedes han oído que ama al que te ama y repudia al que te, al que te repudia, pero yo les digo hoy, este, amen también a sus enemigos, ¿no? Y, y esa aplicación como de, de entender que que sí estamos como regidos como en esta parte de hasta de los diez mandamientos, pero la aplicación ha sido diferente, ¿no? Ya no es como el ver como por nada más por hacer, sino hacerlo por el realmente amar a la comunidad, amar a Cristo, amar a Dios, amar a a sus verdades, ¿no? Y en cuanto a la la aplicación, entonces, del cómo es que no tiene caducidad, pues, pues sigue siendo como algo algo que se ve en la historia, ¿no? El, El cómo es que muchas iglesias de antes siguen teniendo a lo mejor mismos ideales que hoy en día y cómo es que compartimos mismos ideas a lo mejor con grandes autores como como lo eran antes, MacArthur, Spurgeon, Sproul, no sé, ¿no? Y, y seguimos compartiendo mismos ideales, ¿no? No sé si aquí quieres agregar algo. No, está claro, está muy claro. Estoy okay. de acuerdo con lo que dices. <ríe> ok, y entonces a, aquí como, como marcando entonces esto, o sea, de que la Biblia nos habla a ciertas partes, nos habla a, a, a ciertos grupos y a cada uno como se le da cierto mensaje. Eh, los libros cristianos eh, son temáticos pero ¿entonces la Biblia también es temática?
1: Ok, es, es, es una buena pregunta. Eh, no todos los libros cristianos son temáticos, la mayoría sí lo son, okay. y de pronto los que nos oyen no entienden. Pues Creo que hay que explicar un poquito qué es temático, por lo menos desde mi perspectiva. Eh, hay dos formas de, de, de predicar la Escritura, vamos a decirlo así, hay, hay dos formas de predicar la Escritura. Hay, hay varias, hay como siete formas de predicar la Escritura, pero una es la predicación expositiva, que es la predicación del texto bíblico, que como su nombre lo dice, es exponer el texto bíblico, tal y como está ahí en su contexto, haciendo un ejercicio de exégesis bíblica y todo lo demás, contexto inmediato, contexto más amplio, contexto actual, y, y, y exponerla. Y temática es cuando uno como predicador tiene un tema en mente y se acerca a la escritura para reforzar su, su, su tema. Por ejemplo, quiero predicar sobre la oración. La oración es un tema, ¿ya? Ah, ¿qué versi- todos los que predicamos hemos hecho esto, ¿no? ¿Qué versículos hablan de la oración? Y hoy es más fácil. Cuando yo empecé a predicar a finales de los años 90, pues no era tan fácil como hoy. Hoy pones en Google oración biblia y tienes <risa> yeah. 700,000 páginas sobre la oración biblia, bosquejos, sermones, videos, podcasts. O sea, hoy es muy fácil. No estoy diciendo que hagan eso, por cierto. Por claro. cierto, aclaro. Tengo, tengo una escuela de predicadores, por si no saben, y, y por supuesto no estimulo ese ejercicio, sino estimulo el ejercicio de buscar el corazón del texto a través de una relación individual con el Espíritu Santo. Pero eso es temático. Ah, quiero predicar sobre el amor, quiero predicar sobre el matrimonio, quiero predicar sobre el dinero, quiero predicar sobre la familia. Esos temas, yo puedo ir a la escritura y buscar textos que refuercen mi tema. Entonces estoy usando la escritura para soportar mi tema, mi idea, lo que yo quiero decir. Mientras que la exposición bíblica se acerca a la Biblia sin un tema en mente, sino que voy al texto bíblico. Romanos capítulo 8, ¿de qué habla? No de qué quiero hablar, sino de qué habla el texto. Ese abordaje hace que seamos mucho más fieles al corazón del texto bíblico y no estemos sesgados. Ahora, los libros cristianos en su mayoría son temáticos porque así funciona la literatura y así funciona el cerebro y así funciona la mente. La gente va a una librería y dice, estoy teniendo ansiedad, necesito un libro sobre la ansiedad, tengo depresión, necesito un libro sobre la depresión, eh, tengo una crisis familiar, necesito un libro sobre la familia, tengo luchas en mi mente, necesito un libro sobre las batallas de la mente, um, no estoy bien financieramente, necesito un libro sobre administración financiera. Y busco, bajo un, con un tema en mente o con una necesidad en mente, busco un tema que responda a mi necesidad. La Biblia, por su parte, tiene una respuesta para todas las necesidades del ser humano y cubre todos los temas. Yo, yo puedo decir, es que no hay tema que no esté en la Biblia. De todos los que te he mencionado, el amor el abuso, el mundo espiritual, el mundo natural, el cuerpo, el alma, las emociones, la depresión, la ansiedad, la tristeza, el temor, la fe, la victoria, las derrotas, la conquista, el trabajo, el dinero, el, el sexo. Todo está en la Biblia. Lo místico, lo práctico, lo sobrenatural, lo natural. No es un libro temático, pero es un libro que cubre todos los te- temas. ¿Viste, ¿Viste la diferencia? Sí. O sea, un libro, un libro temático es un libro que te habla de una cosa. La Biblia te habla de todas las cosas, lo que pasa es que nos gusta masticado y digerido, entonces es más fácil ir y buscar el libro del man que ya hizo la tarea y me sí. presenta el tema extraído de la Biblia y pues eso no está mal lo que pasa es que vas a tener que entender a quién estás leyendo, si el ejercicio que hizo fue correcto, si su interpretación es válida, si sus experiencias de vida son reales si su testimonio es genuino si escribió por negocio o por convicción si Dios lo mandó a escribir o si la, la, la editorial cristiana le pidió cumplir con una cuota de ventas. ¿Qué te puedo decir? O sea, a, a eso nos exponemos. Por eso pues, hay ciertos autores que uno ya sabe y este man sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando, es de buen testimonio. Me gusta leer lo que él escribe, está bien centrado en la Biblia, en la interpreta por lo menos desde mi perspectiva, de una manera correcta. Pero ¿cómo yo puedo saber si un autor interpreta la Biblia de una manera correcta? Leyendo la Biblia y conociéndola. Entonces, los libros para mí se convierten en una herramienta que fortalece mi, mi relación con Dios y mi acercamiento a la Escritura, pero no la, no la reemplaza. Mm, yeah. ¿Ya? Eh, mi sugerencia siempre es acérquense al texto bíblico, lean el texto bíblico, no le tengan miedo a la Biblia los predicadores nos hemos encargado de presentarla como si fuera algo complejo y difícil de entender y como si fuéramos los genios que tenemos la revelación y Ajá. el ministerio de la predicación, como que somos ese grupo selecto que tiene la capacidad de entenderla y de explicarla, ¿no? pues obviamente tenemos un don y tenemos unas capacidades, pero cualquier persona puede leer la Biblia y entenderla, el Espíritu Santo está disponible para cualquiera, él la inspiró, él la escribió, él le da vida, él te la puede enseñar, Él te la puede revelar, eh, pero eso, quiero ser muy centrado y muy balanceado, eso no es diciendo no compres libros, lee la Biblia, porque hay gente que es muy radical en eso, ¿no? No compres, no compres libros, para eso tienes la Biblia, ¿para qué libros si está la Biblia? Y hey, entonces no escuches este podcast, no vayas el domingo a la iglesia, no escuches ningún predicador, no salgas a la calle, o sea... La realidad es que eh, eh, hay un montón de información y de conocimiento. Por cierto, uno, una de las, uno de los datos de singularidad de la Biblia de los que hablé al comienzo, que no lo mencioné, es que ningún otro libro en la historia de la humanidad ha producido tanta literatura asociada como la Biblia. Uh-huh. Es decir, la Biblia en sí es una fuente literaria, porque de ella han salido miles y millones de libros que hablan de la Biblia, que estudian la Biblia, que se fundamentan en la Biblia para hablar del amor, de las relaciones, de la depresión, de la ansiedad, del sexo, de, de la quiebra, de la ruina, del éxito, del futuro, del proyecto de vida. Entonces la Biblia mira toda la vuelta que vi para responderte una pregunta de sí o no. La Biblia es es temática porque cubre todos los temas, pero pues realmente la Biblia es un recuento de libros que tienen poemas, eh, canciones, narrativa histórica, eh, parábolas leyes, eh, hechos, tantas cosas que, que es, eh, proverbios. Entonces, la Biblia es un compendio de un, un, una serie de, de libros de diferentes géneros literarios escritos por diferentes personas en diferentes contextos, en diferentes idiomas, en diferentes etapas de la historia, abordando diferentes temas que juntos crean una, una sola narrativa que habla de una sola cosa y es del plan de redención de Dios para el hombre a través de la persona de Jesús y ese es el tema de la, de la Biblia. Si quisiéramos decir, ¿cuál es el tema de la Biblia? Hay muchos, como ya dije, pero hay uno solo. De tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la síntesis de la Biblia en Juan 3:16. Así claro, que claro. espero que eso como que aclare y no confunda todo lo que he dicho. Este, <risa> eh, pero lean, 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 lean. Lean la Biblia y lean. Lean libros también. Lean libros, busquen. Saquen sus propias conclusiones van a encontrarse con cosas malas. Yo tengo más, yo en mi biblioteca tengo más libros empezados que no terminé de leer que los que he terminado. Algunos por, algunos por flojera y otros porque a mitad de camino digo, esto no, esto, esto no es, esto no es y es, esto no es no necesariamente es un juicio de este man está equivocado, sino esto no es lo que, esto no es lo, esto no me da paz, esto no es lo que yo quiero leer ahora y, y sigo adelante, ¿no? O un capítulo me sirve muchísimo, pero el resto no me sirven, me pasa mucho. <risa>
0: Ya, yeah, justo, ¿no? Me, me gusta como dices, ¿no? O sea, como el, el sí, muchos libros vienen inspirados, o sea, la Biblia es inspirada por Dios, que a la vez los libros que se vuelven sacados de, de un tema, eh, se vuelven inspirados por la Biblia, ¿no? Que al fin de cuentas, pues sí, algunos sí son inspirados por Dios y otros, como dices, ¿no? O sea, tienen como esta parte de los ideales del, del autor que tiene como... Eh, el objetivo que él quería poner y no como un contexto eh, más centrado hacia lo bíblico, ¿no? Sino así como el... Pues sí, o, o como que desvarían luego muy cañón ¿no? en cuanto a, a darle una interpretación incorrecta a la Biblia y que termine siendo un libro más motivacional que un libro que te acerque más a Dios. Entonces, este pues sí, es como el, el hacer el ejercicio de del que del que vas a sí, leer pues, libros eh, pues, temáticos o no sé, ¿no? Y, y hacer esta comparación con la Biblia, ¿no? O sea, de, ah, ok, pues este autor dice, no sé, este, esto acerca de la depresión, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la depresión, ¿no? Y, y también como buscar eh, nosotros meramente el, el tener una relación eh, con Dios, ¿no? El que pues sí, Dios te hable a través de sus escritos, que Dios te hable, pues igual sí, también a través de los libros, pero principalmente, o sea, que sea la relación la que te lleve como a, a, la, a una conclusión, no que el autor te lleve a cierta conclusión, sino que a partir de la relación que tienes como con la Biblia, a partir de la relación que tienes con Dios meramente, eh, te lleve a tus propias conclusiones, como lo dices, y, y también como... Eh, ay, se me, va, se me fue la otra idea. Creo que más que nada como el agregarte, o bueno, el, el también dar a entender que no, sí tengo la idea. <risa> Pero, o sea, el punto es que, que a nosotros entender la Biblia, ya, ya recordé, que es como, como en esta parte, ¿no? A los banqueros no les enseñan eh, cómo saben cuándo es un billete falso o cuándo es uno real. Pues realmente a ellos jamás les enseñan un billete falso. A ellos les enseñan cuál es el dinero real y a partir del dinero real saben identificar uno falso. Entonces, viene haciendo la misma aplicación de cómo sabes cuando un libro te habla acerca mal de algo, ¿no? O sea, pues conociendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios, ¿no? Entonces es como, como llevar esto a la práctica. Y entonces aquí como eh, otra pregunta es, ¿la Biblia puede ser reemplazada? No, abs- absolutamente no. Eh, a ver,
1: la Biblia, para aquel que quiere acercarse a Dios y conocer a Dios a través de la persona de Jesús, no puede ser reemplazada. No hay, no hay, no hay ningún libro que pueda sustituir la Biblia. Y no hay hay ningún sustituto para ella. Ahora, yo pienso pienso que en el marco de todo lo que hemos hablado, creo en la la autoridad de la Biblia, creo en la inerrancia bíblica, aunque ese es un concepto que hay que tener un poquito de cuidado porque hay gente que piensa que la inerrancia bíblica está en la Reina Valera del 60 y y hay que entender a qué se refiere eso. Creo en la singularidad del texto, creo en el poder del texto, todo esto, pero, y creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creo que sea Dios mismo, ¿ya? Y creo que hay personas que por circunstancias y situaciones únicas de vida, por lugares en los que nacieron, por su imposibilidad, porque hay que entender que no en todo el mundo podemos tener una Biblia como la tenemos tú y yo en nuestras manos, yo en la Ciudad de México, yo en la Ciudad de Miami, eh, hay personas que su vida está en peligro si, si portan una Biblia hay personas que a lo mejor nunca han tenido una Biblia en su mano hay comunidades en China por ejemplo donde se reúnen de manera clandestina en lugares subterráneos, en bodegas en, en lugares eh, ocultos y todo lo que tienen es una hoja de la Biblia una hoja y hay gente que ha construido su fe en Cristo por una hoja de la Biblia, y de ahí han derivado todo lo que necesitan saber acerca del Evangelio y acerca de Jesús, y se la memorizan, y luego tienen acceso a otra hoja con el tiempo, y entonces tú te memorizas una, yo otra, y nos compartimos las historias, y así construyen su fe, y es una fe pura, es una fe genuina, es una fe... entonces no hay un sustituto para la Biblia, pero, pero el Espíritu Santo es real, y, y, él, y él no se va a limitar a que tengamos ese texto en nuestras manos para poder encontrarse con nosotros y hablarnos. Hay gente que ha conocido a Jesús de manera real y genuina, de manera sobrenatural. Ahora, nosotros en la mayoría de nuestros países tenemos más de una Biblia en casa, diferentes versiones, el Bible app con, a un clic de distancia con versiones en griego, arameo, con concordancias bíblicas, eh, con comentarios aprovechémosla, pero no hay sustituto, no hay sustituto, no hay reemplazo para la Biblia, eh, el libro es eterno y va a seguir siendo luz. ¿Qué sí hay? ¿Qué sí hay? Los invito a, a explorarlo. Traducciones, traducciones que no cambian el contenido ni el mensaje, sino simplemente lo expresan con nuestro lenguaje y con nuestras palabras, porque el lenguaje sí ha cambiado, ha cambiado mucho, o sea, vosotros sois, ¿no? y entonces uno se aprendió... Recítame un versículo bíblico, vea, pues vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Entonces, uno piensa que que ese ese es el lenguaje espiritual, o ese es, no, ese era el lenguaje de de 1800 o de de 1600, ¿sí? O sea, ese es el lenguaje en el que que muchos de estos textos fueron fueron plasmados, de, de manera que hoy hay que buscar unas traducciones relevantes y para eso pues nueva versión internacional, nueva traducción viviente, traducción al lenguaje actual, nueva Biblia de las Américas, si son bilingües, The Message de Eugene Peterson, que fue considerada hasta hace unos meses paráfrasis bíblica y ahora ya está considerada como una traducción bíblica, eh, son pero increíbles, o sea, acercarse al texto en nuestro lenguaje es muy poderoso, entonces, no hay, hay gente que siente que reemplazamos la Biblia porque ya no usamos la Reina Valera del 60 o la King James no, no reemplazamos la Biblia la Biblia sigue siendo la misma ellos tomaron como referencia los mismos manuscritos es más, hay más información hoy en día hay más evidencia hay más rollos que se han encontrado después de que esas traducciones se hicieron eh, de manera que es más confiable todavía el proceso de, de la traducción de las, de las, de las versiones actuales y eso, eso permite tener un mejor entendimiento del texto, una mayor comprensión. Es mi idioma, es mi lenguaje. O sea, por eso les digo, la Biblia no es compleja de entender. Lo que pasa es que si leemos el libro de Levítico en la versión Reina Valera del 60,
0: brother, eso, <risa> eso, es, eso es un desafío. Eso es un claro. desafío. Sí, justo, ¿no? Como en, me gusta, como dices, ¿no? El, el aprender también como a, a valorar... Eh, el que nosotros tenemos como este libre acceso ¿no? a la Biblia, creo que, pues sí, justo en donde estamos, o sea, donde estás tú, donde estoy yo, no, todavía no existe como alguna restricción o todavía no hay como estas limitantes, ¿no? O sea, tenemos como todavía esta libertad, como dices, de tener más de una Biblia, más de una traducción, aplicaciones, un buen de herramientas para la computadora, el word el logos, no sé, ¿no? Un, un gran de cosas, claro. Entonces, aprender a valorar que que así como nosotros podemos tener este acceso, pues hay quienes, ¿no? Hay países donde es condenado, donde si te agarran con una Biblia, pues te matan o te encierran, o, o sea, real, es como, como, como la Biblia se vuelve de los libros um, más perseguidos, también, pues, quien los estudian, ¿no? También se ha vuelto como justo, como en esta parte de entender que no por nada es, es eso, ¿no? No es por nada es, es perseguido, no por nada es repudiado, no por nada es como... Pues, pues sí, ¿no?, desacreditado o, 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 o simplemente como el entender como en esta parte de la divinidad de la Biblia que, pues sí, así como se levanta como el poder divino del bien, pues, pues sí, también está como en esta parte como el, el que siempre va a haber eh, algo en contra de ello, ¿no? Y, y no es como para meterles miedo así de, ah, entonces si vas a estudiar la Biblia, este, <ríe> ten cuidado porque entonces se van a levantar contra ti. Y que realmente, pues sí, llega a pasar, ¿no? Pero pero el dar entendimiento en que la Biblia no puede ser reemplazada, la Biblia tiene que tiene que ser como estudiada tal estudiada y cual y, y, y como dices, no, y no, infinidad no, versiones hay versiones quien le versiones a cada quien le va a acomodar una, no, no, significa que, o, o, bueno, también no, y no, no, que o no, entonces no, no, de estudiar como la profundidad, no, 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 To, toda la homilética, eh, o sea, llevarlo como a herramientas de estudio, hermenéutica, apologética, ¿no? Y, y, y entonces así poder como entender correctamente qué es, qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Y, y, y justo, ¿no? Como dices, pues al final al cabo, pues la Biblia pues no puede ser reemplazada, puede ser imitada claramente, o sea, existen más libros que intentan ser como en esta parte de, de lo divino, ¿no? Está el Corán, está el. Um, se me fueron los otros nombres de los otros libros pero o sea sí existen más libros que quieren dar como este el origen no quieren dar como la respuesta de dónde venimos a dónde vamos este cuál es nuestro propósito a qué fuimos llamados a este mundo o sea intentan dar como estas respuestas por por lo mismo ¿no? de que se intenta sí se intenta re, reemplazar pero no se llega como a un a un escrito original no se llega a una inspiración dada por Dios Y no sé si ahí tengas algo más que agregar o vale.
1: No, yo yo, digamos que mencionando esos otros libros y esas esas otras fuentes de de inspiración para las diferentes religiones del mundo, mi aproximación y mi abordaje siempre, siempre ha sido muy respetuoso y no me gusta contender sobre, sobre la validez o, o hacer juicios pues sobre, sobre los textos que otras personas en el mundo siguen, ¿no? No con esto estoy diciendo que sean válidos ni que los crean. Ey, nosotros nos encontramos con Jesús y entendemos que la Biblia nos revela a Jesús, y nos presenta a Jesús. Y es el libro que nosotros escogimos para para conectarnos con Dios, enfoquémonos en nosotros, en lo que tenemos ahí, usémoslo, aprovechémoslo, leámoslo, escudriñémoslo, y de, dejemos, dejémosle a Dios encargarse del resto, eh, Él se va a encargar del resto, yeah. nos, vamos a, nos vamos a llevar muchas sorpresas, cuando, cuando estemos en su presencia, busquemos a Jesús en cada página de las Escrituras, es como con lo que yo quisiera cerrar la conversación, las escrituras en últimas, y lo, lo mencioné cuando hablamos de, de si es temática o no, hablan de Jesús, se tratan de Jesús, y tú puedes encontrar a Jesús en todas las páginas de las escrituras, encuéntralo, búscalo. Si no estás viendo a Jesús y al Evangelio en las escrituras, cambia la forma como te estás aproximando a ellas, porque todas las escrituras hablan acerca de Él, eso lo dijo Jesús mismo. Y apuntan hacia Jesús, ¿no? Un mensaje de amor, de gracia, de reconciliación, de redención, eh, de un padre que quiere redimir a sus hijos y quiere reconectarse con sus hijos este, y que quiere obviamente hacernos mejores y, y trabajar en nosotros, con nosotros, a través de nosotros. De manera que suficiente, suficiente texto hay, para una vida tan corta, aprovechémoslo leámoslo, acerquémonos a Él y busquemos a Jesús el objetivo es ese, no busques conocimiento es, es mi consejo, ¿no? para los que me oyen, no busquen conocimiento busquen a Jesús, y conocimiento es un producto asociado a encontrarse con Jesús no busquen conocer misterios, busquen conocerlo a Él a una persona, y, y si tú buscas a Jesús en cada página de la Biblia vas a, vas a a maravillarte de todo lo que vas a encontrar y de lo poderoso que es eso para tu, para tu vida a nivel
0: práctico y bueno pastor aquí como un, una última pregunta o bueno más que nada no sé si tenga algún consejo para aquellos que van iniciando con la lectura bíblica el cómo acercarse o por dónde empezar o, o no sé si ahí tenga algo que decirle a los que van empezando sí es
1: lo que me enseñaron a mí cuando empecé hace 20 años y sigue siendo vigente hoy, eh, y en línea con lo que acabo de decir de, de buscar a Jesús en cada página, eh, para encontrar a Jesús hay que, hay que primero saber... No sé si, no sé si en, Colombia, en Colombia había un, un, una, un juego que llegaba en los periódicos a las casas y se llamaba ¿Dónde está Javier? Y Javier era un personaje bien particular de gafas oscuras, pelo, pelo amarillo, jeans azules y tocaba buscarlo en un mar de gente, pero ellos primero te mostraban cómo se ve Javier y cuando tú veías cómo se ve Javier era más fácil identificarlo, ah, aquí está en la playa, aquí está en este taller, aquí está y el juego se trataba de, 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 de hacer un círculo alrededor de los Javieres que había en el, en el, en el paisaje, ¿no? Y, y es lo mismo, cuando te digo en la Biblia busca a Jesús, primero tienes que entender cómo se ve Jesús para buscarlo y la mejor forma de saber cómo se ve Jesús es en los evangelios, que son los cuatro libros que hablan acerca, todos hablan acerca de Jesús, pero hay cuatro libros que son específicos sobre la vida nacimiento, vida obra, ministerio, muerte resurrección y promesas de Jesús para, para nosotros son los libros de Mateo Marcos, Lucas y Juan empezar a leer esos evangelios los cuatro. ¿De en qué orden, Felipe? Ah, mayoría de los cristianos recomiendan Juan. Yo soy amante del libro de Lucas sí. eh, por su estructura. Yo soy una persona lógica, estructurada, racional, lineal, eh, muy pensante, yo, muy lógico. Lucas era un médico. El autor del evangelio de Lucas era un médico. Acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Escribió también el libro de los hechos. Y su narrativa, su estilo sí. literario, la forma como comunica el mensaje, lo preciso que es en ciertos detalles, a mí, me, a mí me hablan mucho. Hay gente que es más emocional y no tan lógica, entonces ahí te vendría muy bien el Evangelio de Juan, que es un poco más, apela un poco más a las emociones, al, al sentimiento, a la relación con Dios, a lo que Dios hizo por nosotros, con, con Jesús. Mateo también tiende a ser un poquito lineal, lógico, porque era un recaudador de impuestos. Marcos, influenciado por el apóstol Pedro, es un libro muy interesante. Sí. Entonces, ¿cuál de los cuatro? Los cuatro. Empieza. Lo importante es que empieces.
0: Sí.
1: Eh, y búscalos en una versión relevante, moderna, como ya lo dije, ¿no? Eh, nueva traducción viviente, algo así por el estilo. Y, y luego hay libros muy bonitos en el Antiguo Testamento que sirven muchísimo, los Salmos, los Proverbios. Pero yo creo que si es alguien que está empezando, hey, empieza, por, empieza por los Evangelios. Acércate a Jesús desde los Evangelios coge una mirada de Jesús desde los evangelios, desde los cuatro evangelios, y luego con esa visión, con esa mirada de Jesús, empieza a hacer el jueguito de dónde está Javier, ¿no? que te comenté ahorita dónde está, Jesús, <ríe> yeah. dónde está Jesús. Voy a leer Éxodo, ok, voy a leer Éxodo, pero quiero ver dónde está Jesús. Voy a leer Proverbios, quiero ver dónde está Jesús. Voy a leer Salmos, quiero ver dónde está Jesús. Y lo vas a encontrar, lo vas a encontrar y te vas a sorprender, porque Jesús es el filtro a través del cual tenemos que leer toda la Escritura de principio a fin. De manera que ese es mi consejo. Eh, espero que les
0: sea, les sea útil y, y, que se, y que lo disfruten. Ya, yeah. justo. Muy, muy buen consejo. No se me hubiera ocurrido. Y pues nada, pues creo que ya con esto damos por terminado el episodio. Y pues Pastor Felipe, pues le damos las gracias de haber eh, estado aquí con nosotros, de haber aceptado la invitación. Gracias a Dios por su vida, por su ministerio, por todo lo que anda haciendo por ahí. Y pues nada, pues... Aquí tiene el espacio abierto para cuando quiera regresar a, a darnos otro tema y con mucho gusto lo recibimos. No, gracias a ustedes. Eh,
1: por aquí seguramente nos veremos más adelante yeah. y, y hablaremos de muchos otros temas si Dios lo permite. Dios los bendiga, pasen la bien Lalo, gracias por todo.